0: Odpowiedź na jedno z najpopularniejszych pytań rekrutacyjnych to coś, na co warto być przygotowanym, wybierając się na rozmowę o pracę. Gdzie się widzisz za 5 lat? Jak dobrze odpowiedzieć na to pytanie? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś! Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Gdzie się widzisz za 5 lat? Na pana miejscu, ale będę zadawał lepsze pytania. To może nie do końca być najlepsza odpowiedź na to pytanie. Podstawową zasadą przy odpowiadaniu na wszystkie pytania rekrutacyjne jest przede wszystkim nie łamać, mówić prawdę. Jeżeli organizacja nie pasuje do nas, nie pasuje do celów, które chcemy osiągnąć, nic w tym złego. Zostaniemy wyeliminowani z procesu rekrutacyjnego, aby znaleźć się w innej firmie, która będzie bardziej z nami spójna. A więc pamiętajmy o tym, że rozmowa kwalifikacyjna to jest randka. To nie tylko ty aplikujesz do firmy, ale w zasadzie firma aplikuje po to, aby cię przyjąć. Musicie się dopasować, bo jeżeli jedna ze stron nie będzie dopasowana, któraś będzie się męczyć, No i będzie to po prostu ciągnęło z nas energię długoterminowo. Nie będziemy dobrze wspominali takiej przygody z firmą, a i firma nie będzie wspominała dobrze przygody z nami. I teraz jak odpowiedzieć na to pytanie, aby zarobić jak najwięcej punktów? To będzie oczywiście zależne od roli i firmy, w której będziemy pracowali. Czyli jeżeli chcemy pracować, aplikujemy na rolę, gdzie nasze zadania będą odtwórcze, no to raczej nie będziemy odpowiadali na to pytanie w charakterze ambicji, awansów, zmiany stanowisk. Jeżeli pracodawca albo rola, na którą aplikujemy ma polegać na odtwórczej pracy, to raczej pracodawca nie szuka kogoś, kto będzie chciał awansować, raczej nie szuka kogoś, kto będzie chciał regularnie zmieniać stanowiska, a więc dopasowujmy oczywiście odpowiedź na pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat, do roli i firmy, do której aplikujemy. Oczywiście nic w tym złego, jeżeli szukamy spokojnej posady na 8 godzin dziennie, bez jakiejś koniecznie rozbudowanej ścieżki kariery. Zależy nam po prostu na spokoju, chcemy pójść, zrobić swoje i wyjść, nic w tym złego. Natomiast jeżeli mamy trochę większe ambicje i chcielibyśmy być może awansować, być może rozwijać swoją karierę, no to znów pamiętajmy o tym, aby szukać organizacji, szukać roli, która nam to umożliwi. Jak wyżej jest to randka, szukamy wzajemnego dopasowania. Zastanówmy się nad odpowiedzią, przede wszystkim. Jeżeli dostajemy takie pytanie no to jakby nie było, część z nas pewnie już je gdzieś w życiu słyszało. Jest dość popularne. Jeżeli nie przygotujemy sobie odpowiedzi na poczekaniu i będziemy sobie po prostu szyli, no może się okazać, że zostanie to po prostu przez rekrutera odebrane jako brak przygotowania się na rozmowę o pracę. A więc dobrze mieć pod ręką jakiś schemat, pod ręką jakiś pomysł na to, jak odpowiedzieć na to pytanie i oczywiście dostosowywać go w razie potrzeby do tego, co słyszymy po drugiej stronie do rekrutera. Nadal oczywiście nie kłamiąc. To jest bardzo ważne, by mówić prawdę. I teraz przygotowanie jest istotne, możemy sobie zarobić te kilka punktów właśnie na tym, że płynnie odpowiemy na to pytanie. Na końcu tego odcinka opowiem Ci o tym, pokażę Ci nawet taką przykładową odpowiedź na pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat. Realizm, czyli odpowiadając na pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat, warto zachować ten realizm. Czyli nie strzelać z biodra, że chciałbym być na fotelu prezesa, Za 5 lat oczywiście zależy na jaką rolę aplikujesz, natomiast jeżeli aplikujesz na stanowisko juniorskie czy aplikujesz na stanowisko jakiegoś takiego mida, prawdopodobnie zostanie prezesem za kolejne 5 lat. Może być trudne, niekoniecznie nieosiągalne, ale nie musisz o tym mówić na wysokości rozmowy o pracę. Staraj się jednak te cele stawiać trochę bardziej realne, czyli rekruter mówiąc, zadając Ci to pytanie chce zobaczyć co Cię motywuje, w którą stronę chcesz podążać. Pamiętaj o tym, aby faktycznie kierować się realizmem. Chcę awansować, czyli kwestie związane z ambicjami. Znowu, jeżeli aplikujesz na stanowisko, w którym takie awanse są przewidziane, w którym czujesz, jesteś juniorem, czujesz, że taki awans na przykład na bida, czy potem na seniora jest możliwy na przestrzeni pięciu lat, nie bój się o tym powiedzieć. Pamiętaj, aby mówić prawdę. Lojalność to jest kolejna rzecz, która zostaje sprawdzona tym pytaniem. Czyli jeżeli powiesz, że za pięć lat widzisz się w trzeciej firmie, bo po drodze zmieniłeś pracę już dwa razy, Może nie zostać to pozytywnie odebrane. Znowu, jeżeli masz zamiar popracować w firmie kilka lat, może trzy, może cztery, znów, na wysokości rozmowy o pracę nie chodzi o to, abyś powiedział nie, no ja będę tutaj u Was pracował do końca życia, bo to jest kłamstwo. Natomiast nie musisz też od razu mówić, nie, no ja to po roku, to to, tak tylko tutaj na chwilkę przyszedłem. Pamiętaj, że proces rekrutacyjny to jest koszt, trzeba zatrudnić ludzi, trzeba im zapłacić, ludzi, którzy zatrudniają kolejnych ludzi, przygotować oferty, zapłacić serwisom, które te oferty publikują, a potem realnie ktoś z Tobą siedzi, kto ma płaconą znowu stawkę za to, że z Tobą jest i Cię sprawdza, a więc koszt rekrutacji jest bardzo duży. Potem może się okazać, że po trzech miesiącach nie pasujesz do organizacji i przez trzy miesiące firma Ci płaciła, a więc pamiętaj o tej kwestii lojalności, pamiętaj o tym, że rekrutacja jest pewnym kosztem dla firmy i firmy dbają o to, aby nie była ona kosztem zbyt. Wysokim. Kwestia sprawdzenia Twoich celi i motywacji, czyli powiedz czy ta praca to stanowisko jest spójne z Twoimi celami. Załóżmy, że na przykład jesteś wielkim miłośnikiem Excela i aplikujesz na stanowisko, które z tym programem nie ma nic wspólnego. Może się okazać, że faktycznie rekruter wykryje ten rozjazd i nic w tym złego, bo przecież Ty chcesz pracować w Excelu, wymyśliłeś sobie na przykład karierę jakiegoś analityka finansowego albo chcesz rozbudowywać dalej kompetencje pracy w programie Excel, dokładając kolejne cegiełki takie jak na przykład obsługa narzędzi Power BI, czy języków bazy danych jak na przykład SQL i jeżeli to jest twój cel, jeżeli w tą stronę chcesz pchać karierę, aplikujesz na stanowisko, które jest bardzo od tego odległe, prawdopodobnie no tutaj warto byłoby przemyśleć samo podejście, złożenie oferty pracy na to stanowisko, ale także w rozmowie z rekruterem, który zada ci właśnie takie pytanie, może się okazać, że odpowiesz tak, że nie pasujesz po prostu na to stanowisko, warto o tym pamiętać. No i na sam koniec przykładowa odpowiedź na pytanie, gdzie się widzisz za 5 lat? Znowu warto pamiętać o tym, aby dostosowywać ją na bieżąco według potrzeb i tu nie chodzi o to, żeby nauczyć się tej odpowiedzi na pamięć. To jest odpowiedź, którą zbudowałem po prostu na potrzeby tego odcinka. A więc czytamy, bo jest ona tutaj przeze mnie przygotowana wcześniej, ja też nie znam jej na pamięć. Na pewno widzę się nadal pracując dla Państwa organizacji, Albo w tej samej roli, albo awansując na wyższe stanowisko, jeśli oczywiście uznają Państwo, że pasuje do nowej roli. Widzę się też jako pracownik w pełni wyszkolony, który zrobił duży postęp poprzez rozwijanie umiejętności i doświadczenie w pracy, ale także który nie bał się zmian i chętnie brał udział w szkoleniach, co pozwoliło mu kontynuować pozytywny wkład w pracę zespołu. Na przestrzeni 5 lat chciałbym być postrzegany jako godny zaufania członek organizacji, który może przeszkolić nowe osoby dołączające do naszego biznesu. I tym akcentem zakończmy ten odcinek. Serdecznie dziękuję za Twój czas. Jeżeli chcesz nauczyć się obsługi tabel przestawnych Excela, koniecznie sprawdź przestawny.pl, znajdziesz tam więcej informacji o właśnie tym narzędziu. A jeżeli ten odcinek Ci się podobał, prześlij go proszę jednej osobie. To był Excellent Work Podcast. Do usłyszenia i do zobaczenia. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Trzymaj się, hej!